0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: De l'eau à perte de vue. Depuis dix jours, le nord de la France affronte des intempéries et des crues à répétition. Des terres agricoles et des zones habitées sont toujours inondées.
2: On est impuissant. De toute façon, le feu, on ne peut rien faire. L'eau, on peut rien faire. On n'a que nos yeux pour pleurer.
1: Et les dégâts sont importants. Encore 20 cm d'eau stagnante dans cette maison qui venait d'être entièrement rénové.
2: Et ça, c'est l'état avant. Avant.
1: Ah Six ans de travail on a fait nous-mêmes, puis tout détruit, quoi. En déplacement hier dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a annoncé le déblocage de fonds spéciaux et la reconnaissance de 244 communes en état de catastrophe naturelle, ce qui permettra d'accélérer les procédures d'indemnisation. Pour le chef de l'État, les sinistrés subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement du climat.
3: Ici, dans ce département, il y a six mois, on disait il y a une sécheresse historique. On sort de l'hiver, on n'a jamais été aussi sec, ça va être dramatique, etc. Et on a décru. C'est exactement ça, le dérèglement climatique.
1: Inondations, tempêtes Chiaran et Domingos sécheresse l'été dernier les catastrophes naturelles se multiplient, plus nombreuses, plus intenses. Les assureurs ont déjà prévenu, leurs tarifs vont augmenter.
4: Aujourd'hui, on voit que la sinistralité dépasse les contributions et euh, il est clair que euh, les contributions doivent augmenter. Mais il faut aussi euh, travailler sur la prévention parce que juste regarder comment on peut rembourser, ça ne va pas suffire.
1: Alors comment prévenir et limiter les dégâts les assureurs risquent-ils un jour de ne plus indemniser les sinistrés Face à des événements climatiques dévastateurs, faut-il créer un ministère des catastrophes naturelles
0: Nos trois invités sont concernés à divers titres. Fabrice Dallongeville, bonsoir. Vous êtes maire sans étiquette d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise, une commune de près de 500 habitants. Euh, votre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle à deux reprises il y a une vingtaine d'années. Selon vous, le problème en cas de catastrophe naturelle, ce sont les assurances. Quand tout va bien, ça roule. Au moindre accident, c'est toujours très compliqué d'avoir gain de cause à côté de vous. Philippe Trenard, économiste titulaire de la chaire assurance du CNAM. Vous avez été directeur des risques du réassureur SCORE et vous êtes aujourd'hui président de la fondation SCORE pour la science. Vous estimez qu'il va falloir que les assurés acceptent de payer plus cher. Il n'y a pas le choix. Si nous voulons réparer les dégâts, il faut augmenter les primes d'assurance. Et à côté de vous, Lucille Schmitt. Bonsoir Madame, vice-présidente du Think Tank La Fabrique Écologique. Vous avez participé à l'étude de la Fondation Jean Jaurès, Catastrophe climatique et résilience territoriale. Selon vous, les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher. Il faut mettre l'accent sur la prévention et arrêter, par exemple, de construire dans les zones Inondable. Une question à vous Fabrice d'Allongeville. Deux catastrophes naturelles dans votre commune il y a une vingtaine d'années. La montée des eaux, c'est ça, les nappes phréatiques euh, et, des, et des, vos, vos administrés qui ont été euh, frappés de, de plein fouet, désespérés par ce qui leur est arrivé.
5: Oui, est, en fait, il faut imaginer un village, le village G Saint-Vincent, c'est mmh. le sud-est de l'Oise, donc c'est assez éloigné, il n'y a pas de fleuve côtier mmh. comme dans le Montreuilois. D'ailleurs, j'ai vraiment une pensée pour les, tous les habitants du Montreuil. Mmh. Moi, j'ai travaillé là-bas trois ans il n'y a, a pas très longtemps, donc je connais bien ce territoire et c'est catastrophique, il faut le vivre, un, enfin il faut le vivre, j'encourage personne à vivre ça, mais il faut vraiment avoir une pensée forte pour eux. Donc nous on l'a vécu en 99 et 2001, c'est un phénomène de remontée de nappes phréatiques, mm. parce qu'on a des puits de captage dans notre village et les nappes sont assez, assez, assez hautes, et il y a eu l'autre phénomène, c'était des orages comme ce qu'on vit là, grosse séquence de, de mmh. pluie et un phénomène d'accumulation où euh, bah, on ne pouvait pas évacuer, résultat, euh, les eaux sont remontées. Dans les, dans les habitations, dans les caves, l'assainissement les, les, autonome, mmh. etc. Mmh. Et c'est tout un quartier du village qui a été
0: reconnu en catastrophe naturelle. Alors justement, le chiffre oui. du jour, Benjamin
3: 255 millions, hein, puisque le coût des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais pourrait s'élever au minimum à 255 millions d'euros, selon une première estimation, hein. 244 communes sont classées en état de catastrophe naturelle. La facture des tempêtes Caran et Domingos qui ont soufflé sur la France fin octobre est encore plus impressionnante, 1,3 milliard d'euros. Euh, Philippe Trénard, tous les sinistrés, est-ce qu'ils vont être indemnisés à hauteur de ce qu'ils ont
4: perdu ?– La notion de perte est naturellement une notion assez compliquée. Est-ce que vous voulez dire qu'ils vont être indemnisés de façon à reconstituer en l'état juste exactement. avant le dommage, On, qu on est-ce qu'on qu voilà, oui, est qu
3: va, va lui donner exactement
4: ce qu'elle appelle en termes de meuble l'assureur vous indemnise pour mmh. rétablir votre bien en l'état dès lors que vous avez été couvert. Ceci mmh. suppose bien évidemment que les personnes euh, concernées aient souscrit une euh, assurance risque habitation auquel est accrochée obligatoirement mmh. une assurance contre les catastrophes naturelles.
3: – Juste, Fitrina, combien de Français n'ont pas
4: d'assurance habitation aujourd'hui C'est important ou <coughs> pas ?– Non, c'est n'est pas aussi important, ce n'est pas très important. D'ailleurs, on le voit très bien, la France, c'est le pays au monde, oui. qui est le mieux couvert contre les catastrophes naturelles, c'est-à-dire si vous comparez ce, qu on appelle, ce que les assureurs appellent hmm. le protection gap, le, le gap de protection, oui. l'insuffisance de protection qui s'élève à 53% en moyenne dans le monde, elle est de 90, elle est proche de 10% en France. On Alors ça assurés. peut nous donner une petite estimation du nombre de maisons non oui. assurées, mais vous n'en êtes jamais totalement sûr, sûr puisque oui. quelque part, c'est des personnes qui sont en dessous du radar.
5: Mais vous n'avez pas eu ce problème, vous, Fabrice ouais, de la ville ouais. si. nous, on a eu, un, il y a eu un épisode de grêle assez violent il y a, oui. il y a quelques années de ça, oui. dans une partie de mon village, mais dans le village d'à côté beaucoup plus, à peu près la même taille, et euh, le, le collègue de l'époque avec qui on avait échangé, à la sortie de, de, du constat, à peu près 20% des maisons n'étaient pas assurées. Mmh, et les gens Il pensaient en plus qu'ils allaient avoir l'effet de catastrophe oui. naturelle. Or, et... pour la grêle, ça ne rentre pas dans les catastrophes naturelles.
3: – Lucille Schmidt, oui. c'est une tendance inexorable, cette augmentation euh, de, du coût, parce que euh, le réchauffement climatique et dérèglement climatique…
2: – Oui, ce qui est important, c'est qu'on imaginait les catastrophes naturelles comme des événements exceptionnels, et là, on s'aperçoit qu'on est en train de vivre ça comme des événements récurrents. fréquents, récurrents, euh, euh, je ne vais pas dire quotidien, mais en tout cas, si on regardait ça à l'échelle du globe, ce serait des événements quotidiens. Parce que ce qu'il faut aussi rappeler, que c'est un phénomène mondial. On a la France, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que la France est le pays développé qui est le plus concernés par les catastrophes naturelles, plus que l'Allemagne, plus que le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que la France a des territoires outre-mer qui sont des territoires balayés par les cyclones, les typhons, les ouragans. Et donc, on est un pays qui est ultra concerné par cela et donc par les politiques d'adaptation qu'il faut mener. Donc ça, c'est un point essentiel. À partir du moment où une catastrophe naturelle n'est plus un événement exceptionnel, est-ce qu'on peut continuer à traiter ça comme des événements exceptionnels Et comment est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte de prévenir, ce que rappellent régulièrement les assureurs moi, je dis toujours qu'en 2015, juste avant la COP21, les assureurs avaient écrit un livre blanc qui disait qu'il fallait déjà tenir compte de la multiplication des catastrophes naturelles. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on écoute l'alerte et comment est-ce qu'on la met en œuvre ?–
3: On va y venir à la prévention, mais Philippe Trénard, s'il ouais. y a plus de catastrophes, ça veut dire qu'on va payer
4: plus cher nos assurances bah, – C'est-à-dire si en moyenne, et, et beaucoup plus, même, non, par tête de pipe, par ouais. personne, euh, le coût des catastrophes augmente, forcément vous devez mm. augmenter euh, les, les tarifs euh, d'assurance. Et d'ailleurs, je crois que c'est important, vous avez euh, euh, interviewé M. Booberl Daxa, mm. et qui dit que la prévention est importante. Mais vous savez, une désincitation à la prévention, c'est le prix que vous allez payer n'est-ce pas, vos assurances. C'est -ce mm. incitatif à prévenir mm. puisque si vous faites de la prévention, si votre euh, maison est mieux aménagée pour réduire les coûts des catastrophes naturelles, forcément, vos mais primes vont baisser. – Ça va augmenter, dites-nous, quand même un ordre de prix, un ordre Alors, de pourcentage dans les 10 ans à non, venir. – Ça supposerait, mm. euh, mais je parle bien sûr sur le contrôle de madame, ça supposerait que nous sachions exactement ce que veut dire en termes de catastrophes naturelles le changement climatique. Or, c'est justement, ce que nous ne savons pas exactement. En outre, vous avez une variable humaine. Par exemple, toute l'artificialisation des sols, c'est-à-dire le fait qu'on goudronne, qu'on qu bétonne les mmh, sols pour mmh. faire des habitations. Eh bien, Dès que vous faites comme ça un, un, des logements, oui. euh, mettons, individuels, eh bien, vous allez immédiatement vous créer une zone qui est <rire> ouverte à l'inondation. Et donc à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, Philippe, il faut Philippe, faire très attention.
0: – Juste vous soumettre quelque chose que le PDG oui. d'AXA a dit récemment, si les températures de la planète augmentent de plus de 2 degrés, on assurera. à plus de 4 degrés, on assurera pas Lucille Schmitt, ça veut Mais dire quoi Ce qui pour me me après,
2: important, par rapport à la de d'abord, c'est que euh, la CICR qui en fait, euh, la, la, la commission, euh, enfin l'État en fait, qui réassure, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, comme le disait Philippe Traynard, qui en fait est, est gagé sur les primes d'assurance euh, automobile, habitation, et ensuite il y a l'État qui assure la solidarité, la mutualisation, mmh. la garantie. Et donc à partir de là, euh, elle a travaillé cette commission et elle dit que d'ici 2050, on aura 60% de coûts en plus. Donc on est dans une situation où déjà, on anticipe… Alors, quand on modélise, comme ouais. le disait Philippe Trainard, euh, ça ne veut pas dire, quand on modélise, qu'on va exactement évaluer ouais, le coût. – Mais on a des modèles. – Mais on a des modèles, et ouais. les assureurs ont de très longues dates des modèles. Ouais. Simplement, les modèles, ensuite, il faut les appliquer à la géographie, il faut les appliquer mmh. au comportement, il faut les appliquer, comme vous le disiez, euh, au village, à la ville, à la métropole et aux moyens. Ouais.
3: – Fabrice Allongeville, ce dont on parle peu parfois, c'est les assurances des collectivités, c'est votre cas Vous devez prendre, vous, des assurances, est-ce qu'elles ont explosé ou pas ?– C'est bah, -ce la, la même chose, parce oui. que est ce, -ce qu'on oublie assez
5: vite quand il y a une catastrophe telle qu'elles sont décrites, c'est qu'il y a les habitants, mais il y a les, oui. il y a les collectivités. Mmh. On a vu euh, en plus un certain nombre d'images où c'est les classes, voilà, les écoles, donc comment on va euh, garantir la meilleure qualité, le meilleur encadrement pour les de, de scolarisation pour les enfants Là, ça, la question se
3: pose. Vous, vos primes d'assurance ont augmenté après ce qui s'est passé euh, dans Non, parce qu'en en fait,
5: ça n'a pas directement augmenté parce qu'on a engagé, on a investi pour faire des aménagements. Par contre, si on n'avait pas fait les aménagements. S'il y avait eu une autre catastrophe du même type, euh, les des acteurs privés euh, auraient on pu se retourner dit, contre nous on pour fait une action, entre guillemets, en, am oui. en aménagement.
2: – Mais ce que je veux dire, moi, c'est que… Euh, augmenter les primes d'assurance, oui. qui est un mouvement continu avec oui. la multiplication des catastrophes naturelles, ça veut dire qu'il y a un moment où ceux qui sont les plus démunis oui. n'arriveront pas à payer. Ça concerne à la fois les individus et les collectivités. Oui. Donc le sujet d'une augmentation indéfinie des primes sans penser structurellement à résoudre la situation, ça c'est pas possible. L'exemple c'est oui. les états unis aujourd'hui les assureurs refusent d'assurer, ou alors euh, bah, on est tellement importante que de toute façon on ne peut plus s'assurer et par rapport à ce que disait Philippe Trainard, le, le gap je ne sais plus quel est exactement protection le mot technique gap. le protection gap en bon français de 10% de oui. il pourrait peut-être arriver à 20%. Vous
3: parlez des États-Unis justement les assureurs qui ne veulent plus assurer eh bien c'est déjà une réalité là-bas regardez c'est en Floride qui est régulièrement touchée on le sait par les cyclones. Nate Gorgen a vu sa maison inondée mais lui ne touchera pas un euro d'indemnisation. Have... Vous n'êtes pas assuré? No. Non. Et c'est un choix que vous avez fait Non, pas du tout. Il y a un mois et demi, mon assureur m'a annoncé qu'il quittait la Floride, purement et simplement, et que mon contrat était résilié. Je n'ai pas encore tout chiffré, mais je serais très étonné que ça me coûte moins de 70 000 euros. Quatre sociétés ont récemment quitté l'État, dont la plus importante aux États-Unis. La Floride est un gouffre financier
4: pour les assurances. Philippe ça pourrait arriver en France – Cela peut toujours arriver. Pourquoi un assureur mmh. se retire d'un risque Il se retire d'un risque parce qu'il est mal diversifié et que tout d'un coup, il se trouve surexposé à ce risque. Ce qui ne veut pas dire que l'assurance se retire de ce risque, n'est-ce pas euh, Un assureur plus diversifié sera au contraire très intéressé éventuellement là, euh, à prendre ce risque. – Alors là, c'est un peu
0: cryptique, ouais. ça veut dire quoi L'assureur, voilà. mais pas l'assurance. Ouais. – Parce que
4: l'assureur, si vous préférez, oui. il diversifie ses oui. risques, en réalité… Quand une grande tempête arrive en Europe, mettons, mm. parce que les tempêtes, ce n'est pas une tempête française, c'est une tempête oui, européenne, oui. ça va mm. jusqu'à Moscou, hein, éventuellement. Eh bien, ce n'est pas l'Europe qui va payer la tempête, c'est les États-Unis et un mm. peu l'Europe. Voilà mmh. comment ça se passe. Donc si vous avez des affaires uniquement en Europe, vous allez être très touché. Mmh. Si vous avez des affaires en Europe et aux États-Unis, vous allez être mmh. pas mal diversifié. Ce qui veut dire que les tempêtes mmh. les plus extrêmes en Europe supposent des acteurs qui ne soient surtout pas simplement des acteurs nationaux, mais des acteurs qui soient groupes, divers, des, des, diversifiés, ouais, diversifiés internationalement. Surtout diversifiés internationalement. Vous avez mmh. des réassureurs par exemple de taille moyenne qui sont présents dans l'ensemble du monde. Ouais. Fabrice Allongel, parce qu'on se posait
3: aussi la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas un service public de l'assurance à un moment donné Est-ce que
5: pour vous c'est une nécessité ?– C'est difficilement entendable en fait.
0: Ah. – que, que dit votre voisin ?–
5: Oui, parce que le, en fait, vous avez vendredi là, c'est les 5 ans du mouvement des Gilets jaunes. Hmm. Allez voir les gens pour leur dire, vous allez avoir votre police d'assurance qui va doubler pour assumer le coût. De la, des, des choix économiques qui ont été faits depuis des années et des années, des règlements climatiques, on, on sait le sourcer maintenant. Donc, euh, et quelqu'un qui est dans une bonne situation financière peut faire face à ce genre de situation. Donc s'il n'y a pas des phénomènes de solidarité nationale, euh, ça ne pourra pas passer. Et, et tous les témoignages qu y, qu on, dont on peut, on peut observer euh, dans, les, dans les différents reportages qu'il y a, renvoient cette détresse-là. Les gens ont déjà des difficultés pour finir le, la, la fin de mois, oui. comment vous allez de nouveau leur dire, écoutez, il euh, faut qu'on soit solidaire, donc vous allez assumer les... – Alors, risques. il faudrait un là, il a...
0: catastrophe naturelle ?– Parce qu'il y,
5: y, y a sans doute de ce côté-là quelque chose qu'il faut revoir, mm. pour qu'il y ait des phénomènes de solidarité plus fortes, pour les plus mm. démunis, avec une prise en charge beaucoup plus forte, et puis les assureurs ne sont pas des mm. philanthropes, hein. mm. Ouais.
0: Euh... – Lucie, parce qu'après tout, on est tous interdépendants, c'est vrai que quand quelqu'un perd une récolte, on dépend
2: tous des agriculteurs, est-ce qu'il faudrait imaginer un impôt, enfin un, parce que je pense, un mécano euh... Euh, oui, de non, solidarité ?– dans ce que dit Fabrice, il y a, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a une articulation entre solidarité et responsabilité, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés, hmm mais la solidarité, elle doit s'appuyer aussi sur une forme de responsabilité, et la responsabilité n'est pas seulement celle de l'État, moi bon, je rappelle que si ça fonctionne bien chez nous, c'est parce que l'État est garant en fait de la solidarité, hmm. mais quelque part, il faut atterrir sur le territoire et faire en en sorte que la responsabilité lorsqu'on construit une maison, la responsabilité lorsqu'on est maire et qu'on fait son plan local d'urbanisme, re... tenir mm. compte de la nature, tenir compte au fond de l'histoire, euh, tenir compte des politiques d'adaptation, c'est ce que disent tous les scientifiques du GIEC. Au fond, ils nous invitent à pratiquer une responsabilité qui ne soit plus limitée simplement, euh, je dirais, à, à la responsabilité de surplomb. Mm. Donc, moi, j'entends je, bien la question des inégalités et je pense qu'il faut mettre en place une solidarité qui peut être financière si les primes augmentent d'une manière telle qu'elles ne puissent ouais. pas être assumées. Mais il faut aussi responsabiliser les citoyens de façon à ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Par exemple, cette dame qui dit « j'ai tout aménagé et mmh. ma vie en est foutue », euh, ça veut dire qu'elle n'avait pas anticipé le risque et que lorsqu'elle a acheté ou lorsqu'elle a construit, euh, peut-être elle n'avait pas l'information nécessaire, euh, les faits nécessaires, l'éducation nécessaire, euh, pardon, mais il y a tout ça qui doit être aussi pris en considération.
3: – Sur, sur l'impôt, oui. euh, Philippe
4: Reynard, peut-être un impôt même progressif en fonction de ce qu'on oui. possède. – qui... ouais, ouais, Moi, j'en vois pas l'utilité. Vous avez l'univers économique est fait de biens qui augmentent tous les jours et d'autres qui baissent. Donc forcément, il y a des biens qui vont augmenter. Je peux vous en faire la liste, il suffit d'aller voir l'INSEE, vous avez des biens qui augmentent de 5 à 6% euh, par an. Prenons par exemple les garages. Les oui. garages, c'est pas du 1 à 2% par an, oui. c'est beaucoup plus. Le garage par année depuis plusieurs dizaines d'années, mais... va faire ce qu'on va estimer devoir faire sur les dizaines d'années à venir pour couvrir les 60%, on est exactement dans les proportions de la hausse là, pas, vous... des prix des garages. – Et là
0: vous avez un raisonnement
2: libéral, mais cette notion de solidarité qui pourrait passer par un impôt progressif… – Et pourquoi que vous ne faites vous pas vous...
4: d'impôt progressif sur les... pour les garages ?– les...
2: Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un impôt sur la fortune climatique C'est un impôt qui a été préconisé qui est dans le débat public, mm. et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on affecterait cet impôt sur la fortune. Aujourd'hui ce qu'on voit, c'est qu'il il faudrait l'affecter à des politiques d'adaptation de notre aménagement mmh. du territoire, à la possibilité, effectivement, pourquoi pas de subventionner ceux qui ne peuvent plus payer leurs primes d'assurance. Mmh. Au fond, ce qui est en train de se passer justifierait complètement un impôt sur la fortune climatique. Alors, oui, mais on, mais, attendez. attendez.
4: Oui,
0: vous réalisez, et après on parle de la Mais prévention. Il
2: faut garder on du a, temps pour la prévention. Déjà, on
4: a déjà un IFI qui est assez redistributif en soi. Hum. On a un impôt sur la fortune immobilière, pardonnez-moi. Hum. On a un impôt sur les revenu et on a des cotisations sociales qui sont quand même perçues proportionnellement aux revenus pour en maladie recevoir une prestation qui n'a rien de proportionnel aux revenus. On a donc d'énormes dispositifs redistributifs. La redistribution, c'est le pouvoir d'achat en général. On ne va pas prendre chaque matière, bon. les catastrophes naturelles, les voitures. Elle nous la maison et faire de chaque fois un pour impôt redistributible. Je ne suis pas sûre que
2: cette matière-là soit l'équivalent des voitures. Je pense oui. qu'elle ah bah, oui, qu
5: est plus traumatique. Je pense que vous devriez aller voir tous ces gens-là. Oui. Elle est
2: Avançons, évoquons la prévention
0: qui est indispensable. Et vous allez nous expliquer, Anna, comment aux Antilles, il y a eu une oui. prise de conscience déjà par rapport à la nécessité absolue de la prévention.
6: Bien sûr, parce oui. que chaque année aux Antilles, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, toute la population vit au rythme de la saison cyclonique, et ça depuis toujours. Avant que l'ouragan Tamy ne touche la Guadeloupe le mois dernier, par exemple, le préfet a pris les mesures habituelles pour donner les consignes de sécurité qui s'imposent à la population. Les municipalités ont déclenché leur plan communal de sauvegarde. Toutes les écoles et les services municipaux ont été fermés. Des abris sûrs ont été ouverts pour les personnes les plus vulnérables. Et la police municipale a même fait des rondes dans les zones littorales les plus exposées pour vérifier que chacun rentre bien chez soi. Alors, les, les Guadeloupéens, en fait, sont très habitués à ces alertes cycloniques et donc, ils ont méthodiquement fait les démarches nécessaires avant d'être confinés, des provisions de nourriture et d'eau, des achats de bougies en cas de coupure d'électricité, des piles pour écouter la radio et se tenir informé de l'évolution de la situation. Chacun a rangé les objets susceptibles de s'envoler et puis renforcé les, les ouvertures de ses maisons. Et puis, finalement, plus de peur que de mal, on a dénombré pas mal de dégâts matériels, mais finalement, aucune victime, Fabrice Dallongeville, est-ce qu'il faut s'inspirer de ces, de ces méthodes-là Et est-ce que vous, vous avez mis en place des choses équivalentes dans votre commune après les deux catastrophes naturelles ?– Oui,
5: après il y a bah, ce qu'on appelle un plan de prévention des risques, donc c'est des choses qui se font dans les, dans les collectivités, de... mmh. et même, ça devient une obligation de toute façon, puisque en cas de catastrophe de, il faut prévenir, il y a tout un dispositif, donc les choses se mettent, se mettent en place. Mais on n'est pas. J'espère personnellement que je connaîtrai pas la, la situation qu'on peut voir pour mais les ce Antilles. C'est le cas. C'est des le... phénomènes, phénomènes de répétition, ouais. etc. Donc. Euh,
6: et donc, dans ce cas-là, il faut éduquer.
5: Bien sûr. Oui, oui. Non, non. Mais la prévention elle paraît, elle paraît indispensable. Après, c'est extrêmement. Et là, pour le coup, de. Je pense au Montreuil, hein, sur la côte d'Opale, par, par exemple, d'appréhender l'évolution du trait de côte. Mmh. Pour des bien. élus, c'est l'évolution du trait de côte, c'est mmh. la limite mmh. de la terre et de la mer. Mmh. De oui. mmh. Le moment où les deux, les deux éléments se mmh. rencontrent. Et avec le, le dérèglement climatique, le trait de côte va rentrer dans la terre. Mm. Donc c'est très difficile d'envisager à quel moment on va dire on va faire des, des, des digues. Des, on va faire oui. soit des digues, mais exproprier aussi des habitants, parce qu'ils vont bientôt être euh, concernés inondés, par, euh, ouais. par l'évolution du trait de côte. Oui, mais Philippe... Et vous avez le même phénomène à l'intérieur des terres. Ce que j'ai expliqué il y a 20 mm. ans dans notre village, on pense que sans doute ça va revenir. Il y a un moment donné, il y a trop beaucoup d'eau, des traînards, concentrés. très
6: pragmatique, vous dites euh, il faut construire sur pilotis. Enfin, il y a des solutions, en fait, non, éventuellement.
4: Je ne sais pas s'il y a des solutions par rapport à toutes les situations. – Par rapport à la prévention. – il, il y a des vitesses du vent qui sont quand même parmi les plus dangereux risques et les plus coûteux. En termes de coûts, mmh. les inondations passent quand même au second plan mmh. par rapport à la tempête. Et c'est ça qui est en train de, de changer. Mais on a plein d'investissements à faire de mesures de prévention et il faut y citer Et je crois que c'est l'un des problèmes pour moi que pose par rapport aux inondations, monsieur parlait des inondations, le système actuel français, le système catnate avec une superstructure étatique qui est très très peu différenciée, où les cotisations ne sont pas différenciées en fonction de l'exposition au risque, ou très peu, elles sont surtout différenciées en fonction par la franchise. – Donc il faut cotisations
3: de ceux qui sont dans des zones inondables
4: il faut augmenter progressivement les cotisations de ceux qui sont dans les zones inondables ah bah, pour qu'ils ouais. prennent les mesures. – Ça va être, être, quoi, ça être compliqué pour eux, prennent les mesures oui. payent la Mais, mais c'est ce qu'on appelle le signal prix du marché, le on, prix une... vous signale qu'on fait que vous êtes dans un oui, oui, oui. endroit mais vous... extrêmement
2: dangereux. – Une dernière pour question. – Vous
3: parliez de la prévention, est-ce qu'il faut pour cela un ministère dédié des catastrophes naturelles
2: – Le problème, enfin, pourquoi pas un ministère La question, c'est que ferait le ministère… – Une structure, non, enfin. mais que ferait le ministère et qui l'incarnerait Parce que dans hmm. notre débat, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se croisent. Il y a d'abord la question humaine, qui a été répétée à plusieurs reprises, et au fond, nous, êtres humains, on est… On est différent face à la catastrophe, même en termes de résilience. Donc il y a un aspect humain, il y a un aspect économique, qui a été largement rappelé, économique et financier, et il y a un aspect écologique. Donc à partir de là, est-ce que ça ne relèverait pas plutôt de la Première ministre, de la planification écologique Pourquoi pas un ministre Mais un ministre dans ce cas-là qui serait une sorte de missi dominici qui irait dans ces zones-là, qui expliquerait comment il faut aussi prévenir et qui puisse incarner le débat... Euh, d'une manière plus citoyenne. Ouais. Moi, je, je pense mais que ouais. c'est un ministre fini, je citoyen. – Il n'y a pas contre un ministère. – Oui,
0: mais bon, en tout cas, on en reparlera, mais merci d'avoir débattu, merci à tous les trois d'avoir été à la fois technique, empathique euh, et extrêmement concret euh, par rapport à la question que nous avons posée sur la nécessité d'un ministère des Catastrophes Naturelles et sur euh, ce que l'on peut faire pour les prévenir. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.